0: Les damos la bienvenida a Emprendiu, mi nombre es Alejandro Torres.
1: Y yo soy Salvador Domínguez, y juntos estaremos desarrollando temas de emprendimiento, realizando entrevistas y compartiendo espacios
0: con invitados especiales. Este podcast es para curiosos, para emprendedores y todo aquel que tiene una idea, pero no se ha animado a emprender. Nos encontramos en Mexicali, Baja California. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Emprendió. un capítulo más. Y déjenme les doy la bienvenida a Jesús, a Roberto, yo soy Alex Torres, y pues comenzamos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Hola Alex, aquí listos para grabar este nuevo episodio y aprender un poquito más el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Roberto Mejía y un placer estar aquí con ustedes. Igual bueno, los saluda a Jesús y listos para otra semana más, otro tema del podcast. Y con esto estamos listos para empezar. Eh, chicos, gente, bienvenidos. Y el tema del día de hoy es psicología de las ventas. Algo que si no se tiene en nuestros emprendimientos, pues ya no se le puede llamar negocio, ¿no? <risa> ya, ya es como... Ahora sí que lo haces por pasión, por ganas, pero no, ya no es negocio. Entonces ocupamos las ventas para poder alcanzar nuestras metas y podernos dedicarnos a esto sin la presión de tener que generar ese dinerito para vivir día a día. Y para, sin darle tantas vueltas, vamos a empezar con este tema. Así es, Salvador. Las ventas es la sangre que recorre las
2: venas de nuestro negocio. Sin ventas no hay negocio. Ya sea que estemos... Emprendiendo, iniciando un nuevo negocio, o hasta las compañías más grandes se sustentan de ventas. Apple, si no vende iPhones, ya se acaba el negocio. Y para esto es bien sabido que en todos los niveles, ya sea en todo tipo de ventas, hay una psicología, una psicología tanto del vendedor como de la persona que compra. ¿no? ¿Por qué, por qué tomo las decisiones que tomo? ¿Por qué compro lo que compro? Y creo que este es el tema del día de hoy, muy interesante, muy apasionante. En alguno de los podcasts pasados platicaba acerca de cómo uno de los primeros libros que cambió mi forma de pensar decía un pequeño pero poderoso consejo, si vas a hacer negocios, aprende a vender. Obviamente eh, es todo un proceso y al principio suena más fácil de lo que parece porque realmente las primeras ventas que vamos a hacer nos ponen nerviosos, no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo generar prospectos, cómo hacer citas, cómo hacer el cierre de la venta, cómo dar seguimiento, las palabras correctas, la postura, y bueno, un largo etcétera. Y es por eso que me di a la tarea en ese momento de buscar mucha literatura muchos libros, cursos, audios, eh, estamos hablando hace como 20 años, eh, cuando tenía 15 años, fue cuando empecé a, a documentarme, y uno de los libros que cambió mi forma de pensar, cambió mi vida por completo, fue eh, los libros de Brian Tracy, es un educador, es un motivador, escritor, autor, eh, que a mí me fascina, ¿no? porque es una persona muy práctica, es una persona que te da consejos en su vida, en su experiencia, pero... Eh, también te da eh, sobre eh, muy documentado no, es una persona muy, muy científica en este, en este aspecto, y es el tema que les quiero decir, un resumen de una de sus grandes bestsellers que es la psicología de las ventas y es que como dice Ryan Tracy un minuto invertido en una buena planificación de las actividades, nos van a ahorrar hasta 10 minutos en la ejecución de las mismas y aquí vamos a empezar con algunos aspectos importantes, un pequeño resumen. Pero bueno, primero me gustaría preguntarles, ¿qué tal les va con las ventas? ¿A ustedes les gusta vender?
1: Estamos en el proceso de que nos encante, ¿no? Obviamente eh, se han, hemos realizado algunas eh, de prueba, pero en, en estos proyectos recientes, ¿no? Si hablas de ventas en el pasado, eh, ya cuando estás corriendo tu negocio, es que conforme van llegando los clientes, te van... Te van cantando las ventas.
0: Lo particular sí es algo que estamos aprendiendo y como lo menciono siempre, lamentablemente en la escuela no nos enseñaron lo suficiente y es algo pues bastante vital para la, las organizaciones y para cualquier emprendedor. Tener esa habilidad, yo creo que sería mucho mejor tener esta habilidad de vendedor, inclusive todo lo demás, porque lo demás es mucho más fácil, ya que las ventas es, es talento, no tiene mucho que ver con talento.
2: Así es, y, pero bueno, como muchas actividades, no, no sabemos, no, no nacemos con esa habilidad, ¿no? O sea, no nacemos sabiendo conducir, no sabemos eh, aprendiendo a leer y definitivamente es una habilidad que se puede desarrollar. Ahora, eh, obviamente hay gente que nace con un talento, un, un talento nato, ¿no? Para relacionarte, pero lo interesante de las ventas es que hay muchos productos y muchos servicios que se pueden acomodar a tu personalidad. Quizás a lo mejor no, no eres muy bueno para vender productos físicos, pero eres bueno para vender ideas, o eres bueno, eres bueno para vender creatividad, proyectos, eh, inversiones, y bueno, un largo etcétera, eh, a mí me pasó en lo personal, yo cuando empiezo en el mundo de las ventas, eh, lo practicamos en otro podcast, eh, empiezo en bienes raíces, y la, realmente me fue muy mal, ¿no? los primeros seis meses no vendí, y los siguientes seis meses tampoco vendí, sin embargo, sí a través de esta práctica, práctica de esta retroalimentación, cuando pasaron alrededor de 10 años, desde los primeros días que me iba muy mal, y que me temblaba la voz, me ponía nervioso, logré en un proyecto de talla internacional, estar dentro de los top 3 a nivel nacional en ventas. Logré ventas por alrededor de 2 millones de dólares al año, este, y eso fue gracias porque empecé con la primera, ¿no? con, la, con Pensando en que no era bueno, pensando en que no era para mí, sin embargo tenía una meta muy clara. Y aquí viene la primera clave: este es un juego interno, es un juego donde nuestra mente va a jugar un papel crucial. ¿Por qué creen que el 20% de las personas obtiene el 80% de las ventas? Y no es otra cosa más que entrar en la zona, ahorita hablaba Alex, no entrar a la zona, estarte preparando. Eh, en todas las etapas, en la prospección, en construir buenas relaciones, en la presentación, en responder objeciones, en cerrar la venta y en obtener referencias, en poder estar motivado todos los días. Miren, les voy a decir una clave, un spoiler, ¿no? Ahí les puedo dar 100 consejos, pero si les ahorita en este momento les daría un consejo, es, ya están, ya tienen su negocio, ya tienen su proyecto, hagan 100 presentaciones de, de negocio. Hagan 100, sin importar el resultado. Obviamente lleven una bitácora y tengan una, un feedback, una retroalimentación de que hicieron bien y que pueden mejorar. Y todos los días lean y escuchen eh, todo lo relacionado a ventas. Y, y eso los va a mantener motivados, enfocados y les va a dar nuevas ideas. Pero den 100 presentaciones, 100 presentaciones. No, no importa, no importa. O sea, un ejemplo, ¿no? Si venden automóviles o seguros, vean a 100 prospectos lo más rápido posible y presenten el negocio. Van a ver que cuando terminen esas 100 presentaciones, va a suceder algo mágico, de la 1 a la 100. Va a llegar un momento donde van a sentirse como pez en el agua. Y es por eso, y es la mejor forma de mejorar su autoconcepto. Ahora, si pensamos que somos una persona que no somos buenos, ya perdimos en el juego mental, en el juego interno del inicio. Obviamente tenemos que pasar por el proceso. Y aquí es donde les voy a dar unas claves que considero vitales. ¿okay? Establezcan metas. Metas de cuál es su ingreso anual, luego mensual, luego diario. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tienen que establecer metas de qué actividades tienen que hacer todos los días para cumplir esos objetivos. Metas de actividades tengo que hacer 10 llamadas, tengo que hacer 10 presentaciones, tengo que dar seguimiento, etc, etc. Tengo que mejorar a mi persona, eh, la forma de hablar, la forma de comunicarme, la forma de seguir. Eh, Pueden ser todo y estamos hablando de todo tipo de ventas en todos los sentidos, ¿no? Puede ser digital, puede ser a través de redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, etc, etc. Ahora mi pregunta es para, para ustedes. ¿Cómo tienen metas? ¿Tienen, ¿Realmente tienen metas y trabajan? ¿Sobre ella?
0: Sí, es algo con lo que siempre te, te, te mencionan en la escuela y lo ves en todos lados, siempre generar metas, pero realmente la verdad yo no le, le hallaba como el, el valor o la importancia, entonces trabajaba, trabajaba sin eso. A partir de que empezamos a generar estos planes junto con Chava, con Salvador, eh, de repente dijimos, bueno, ya, ya es hora de, estamos haciendo cosas interesantes, pero el avance es un poco lento. Entonces, de repente dije, bueno, quizás las, las, las metas, <risa> ahora sí hay que ver qué onda con las metas. Y es una parte fundamental porque, de cierta forma, te presiona. Te pones tú como que dentro de dos semanas tenemos que tener esto y esto, esto ya terminado. Y entonces avanza el tiempo y te vas generando esta presión y pues está ahí. Entonces, es una forma de vincularte con el proyecto desde mi punto de vista y lo haces más tuyo. Sabes que tienes que estar en ese momento. Dentro de dos semanas, por ejemplo, en nuestro caso, digamos que en dos semanas tenemos que hacer ahí, quizás abrir una fanpage y tener el podcast y hacer esto y lo otro. Entonces, pues trabajas más duro y trabajas más concentrado. Te permite, a, por lo menos a mí me lo permitió así, porque sabes el para qué, porque de repente llega mucho el sé que quiero hacer esto y sé que quiero tener esto y quiero tener lo otro. Pero inclusive puede que ni siquiera sepa por dónde empezar y Simplemente estoy sentado, perdiendo el tiempo, pensando por dónde. y Como hay tantas actividades las que quiero hacer, pues empieza un poco a estresarme y puede que no haga nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí los objetivos, ya, ya les encontré el porqué y es una forma bastante interesante de avanzar en tus proyectos, y no solo en tus proyectos, sino en tu cualquier cosa, porque tú mismo te vas midiendo. Algo que, mí,
3: algo que a mí funciona aquí en establecer las metas, también lo digo como tip, es que tenemos que decretarlas. Ya sea en lo personal, este traerlas en una imagen en la cartera, en el cuarto, que sea el fondo de, de escritorio, del celular, de la computadora. Pero que todos los días podemos observar esas metas. Creo que es algo muy, muy, muy importante porque inconsciente y subconscientemente pues estamos programando el cerebro a que tenemos que cumplir esas metas. Y ya si quieren irse un poquito hasta el siguiente nivel, hay que poner... Ahora sí, que, ¿qué es lo que te emociona más, no? Poner un premio por llegar a esa meta, metas cortas, o poner algo que vas a dejar de ganar. Tienes que encontrar cuál es tu emoción, el ganar algo o el que vas a perder algo. Ahora sí que ustedes jueguen cuál es la emoción que más les guste y aplíquenlos. Puede ser una vez a la semana, una vez cada 15 días. No lo hagan hasta la meta final porque no va a funcionar. Tienen que ser impulsos pequeños para cumplir su meta final.
2: Es totalmente correcto y les voy a hacer les voy a decir cuatro estrategias de marketing cuatro preguntas que les va a servir en su negocio eh, número uno es la especialización en qué área te, ha, te has convertido o, vas a, a, o te quieres convertir en un experto número dos, diferenciación lo que te hace diferente de la competencia, cuál es tu ventaja sobre los demás, tienes que conocerlo. número tres segmentación, y aquí es donde muchos pierden la brújula de su negocio. ¿Quiénes son los clientes ideales dentro de este mercado? ¿Quiénes son los clientes ideales? Número cuatro, concentración. ¿En donde enfocas tu energía y tu esfuerzo? ¿Dónde enfocas tu energía y tu esfuerzo? ¿Realmente vale la pena? Y es que hay una verdad. Las personas compramos por diferentes razones, ya sean eh, lógicas, o ya ser emocionales, la verdad es que casi todas son emocionales, eh, aunque nosotros basamos, basamos nuestras decisiones en algún razonamiento lógico, realmente eh, casi siempre nos mueve la emoción. Es, eh, algunas de estas necesidades pueden ser, por ejemplo, el dinero, la seguridad, el estatus o el prestigio, el ser querido, la salud, el reconocimiento poder tener poder e influencia, eh, sentir que estás en una marca líder en el mercado, eh, amor y compañerismo, una cuestión social, crecimiento y transformación personal. Esas son algunas de las necesidades de por qué, compra, por qué compras el carro que tienes o que quieres o que, que te gusta o la casa o el seguro o, o qué. O sea, tienen que encontrar por qué las personas van a, a comprar su producto en un aspecto emocional. Entonces, practiquen la venta creativa. Practiquen este, el entender quién es su cliente y tratar de ir por sus clientes ideales. Y aquí me gustaría este, dar otro tema también muy, muy interesante. Es eh, eliminar las preocupaciones de los prospectos. Es el manejo de objeciones. ¿Qué es lo que realmente la persona que te va a comprar? ¿Cuáles son sus dudas? y trata de, de encontrar una solución positiva. Cuida mucho tus palabras y también tu lenguaje corporal. Muchas veces, nuestro lenguaje corporal <risas> expresa más que nuestras palabras. Entonces, la persona tiene que ver segura, eh, creíble, que confía en ti. Muchas veces, la venta va más allá de que tu producto sea mejor que otro. Va acerca de una relación con tu cliente fidelizarlo, inclusive verlo hasta como, como un, amigo, un amigo, ¿no es así, Roberto?
3: Sí, así es. Creo que es muy importante la percepción que tenemos este, de nuestra seguridad, ¿no?, para cerrar esa venta. Ahora sí que si tenemos exactamente el mismo producto y llegan dos personas, una persona que, híjole, te dice te dice exactamente lo mismo, pero no te, dice, no te lo dice emocionado, con las mismas ganas, con la misma seguridad tu venta, tu dinero, se va a ir con la persona que tiene la seguridad, que tiene la emoción, y que tiene el seguimiento sobre todo.
1: Así
2: es, y bueno, eh, para el siguiente podcast me gustaría presentarles un tema que se me hace también muy apasionante en todo este proceso, ya estaremos viendo etapa por etapa, pero donde veo que muchos de los vendedores noveles tienen grandes preocupaciones o no saben cómo hacerlo, son los famosos cierres, el cierre del enfoque, la demostración de las dos opciones, del analítico, de las relaciones. Bueno, hay muchos tipos de cierres, pero eso lo veremos en otro en otro podcast. Y me gustaría preguntarle a Salvador y a Alex cómo, cómo se sienten en el aspecto de las ventas
1: en su negocio. Una de las cosas que quería complementar, complementar hace rato con Alex es los tiempos de entrega, los deadlines. La verdad, siento que funcionamos más cuando ya tienes en mente cuándo se tiene que entregar y no estás a la deriva, no lo dejas a pues cuando se logre, no hay, no hay problema, ¿no? Pero al momento que hay una meta, pues ya, ya te fuerza a hacer las actividades bonitas y no tan bonitas como es, pues esto lo tengo que hacer sí o sí. Ya sea ventas, subir contenido, grabar podcast, grabar video, editar, todo lo que se pueda meter en una meta, ¿no? Ya respecto al trabajo, pero en las ventas, ¿cómo me siento? Eh, como te digo, conforme se practica, se le va agarrando amor. Yo en lo personal, junto con los proyectos pasados, estuve con Jesús y también llegó un punto donde yo me sentía como pues en el agua, ¿no? Porque podía repetir y conocía la industria, el producto, a, a, como al 100%. Obviamente siempre queda marcado el que ya hayas estado enfrente de gente y poder estarle ofreciendo valor. En ese proceso estoy otra vez de retomar como que esa confianza de decir, eh, yo voy a ser capaz en esta industria, en este proyecto, de sacar a mi cliente. Bueno, conseguir al cliente y que salga satisfecho.
0: Yo, por ejemplo, yo, yo realmente nunca había tenido contacto con ventas. Hasta ahorita, ¿no? Que estamos generando nuestros emprendimientos y que es algo, pues, básico. Entonces, la empatía, yo, yo, yo salvaría ese dato, ¿no? La empatía que tienes que tener ante las, las personas, el ponerte en su lugar tanto para la segmentación, ya como, como para la, cuando empezamos a hablar de cómo vender. Creo que es algo de lo que nos gusta mucho hablar, de cómo vamos a hacer cuando llegue un cliente, que vamos a Vamos a decir, cuál mecánica por ejemplo dentro del mundo de, las, de la marca de ropa estábamos pensando como hacer algún tipo de video de agradecimiento y comenzar el juego, como anteriormente habíamos dicho, queremos que la marca de ropa sea toda una experiencia, algo así tipo gamer, entonces estábamos planeando qué íbamos a hacer cuando llegara la primer, el primer comprador, si íbamos a hacer algún tipo de video y eso, todo eso es para que se estimule y que el cliente regrese y al final es para que pueda hacer una fidelización y, y eso está padre también el, el cómo planeas, el que se conecte la gente con tu, con tu marca, con tu empresa, contigo. Entonces, tienes que pensar mucho, le tienes que echar mucho coco. Como bien dices tú, Jesús, todo se puede aprender y creo que eso es lo más divertido, ¿no? Eh, cuando no tienes una habilidad, lo reconoces y sabes que es una habilidad que necesitas sí o sí como emprendedor. Yo creo que es disfrutar también, ¿no? No, no llenarte tampoco de dudas, de estrés, de que no pude vender nada o no me sale. Al contrario, yo creo que es, es como parte del proceso y en algún punto va a haber alguien a quien le convenza tu modo y entonces ahí vas a empezar a agarrar confianza y simplemente ¡pam! te sueltas y cuando menos sientas ya, ya eres un vendedor y eso va a estar bastante chulo.
2: Así es, sin metas ni te metas.
1: <risa> para que no se les olvide de manera fácil, ¿no? En una frase. Con esto vamos terminando, cerrando el episodio tratamos de hacer los episodios más cortitos para entregarte valor de una manera más rápida y en la cual no interfiera con tus actividades. Me gusta recomendarte por dónde estamos, por Facebook e Instagram, para que nos comentes si te crees web vendedor, te gustan las ventas, le sacas, le das la vuelta, de todo es válido en este proceso de mejora continua. Y para que nos sigas y nos eh, en Spotify, estamos en diferentes plataformas, pero Spotify es la plataforma de podcast que hemos seleccionado para para crecer juntos, como comunidad, como emprendedores, como emprendió Podcast. Y darte las gracias a los chicos por estar aquí, eh, Jesús, Alex, Roberto, eh, yo soy Salvador Domínguez y esto ha sido otro capítulo donde hemos compartido con ustedes y aprendimos algo, algo nuevo, o al menos nos la pasamos bien durante un rato.
0: Bueno gente, llegamos al final, recuerden que los queremos un chorro y les mandamos un abrazo en donde quiera que se encuentren. Esto es Emprendió y pues nada, nos escuchamos luego.